0: 神会做工，在你天国的价值观。我再说一遍，记住了吗？神会做工，在你天国的价值观。我们跟左右跟他祝福说：神会做工，在你天国的价值观。你有这样的相信吗？我要先解释什么叫做价值观。我们最近台北市的市民都有感受到台北市有一点不一样，对不对？因为新的市长上来，也许最近发生的事情，你可以看到，当很多的财团跟他施压力、登报纸，然后要他48小时回应的时候，何市长他就严正的回应了几点：第一，我没有拿你的钱；第二，要谈事情到市政府来谈；第三，谈事情不一定要到餐厅去；第四。没有一个政府可以被财团威胁的，弟兄姐妹，这就是价值观。你在面对到一种威胁、取舍的时候，你选择了一种价值观。我没有说我一定支持，因为你也不知道到底我们的柯市长最后会做的怎么样。我只是要让你清楚，这是一种价值观的选择。过去我们都认为一定要怎样，一定要听财团的，或怎么样。弟兄姐妹，这个不是只有台北市，全世界都面临着财团并吞国家，这是全世界的问题，不只是只有台湾的问题。所以有一本很好的书说，当财团并吞国家的时候，这些转税改问题不是只有台北的问题，我们面临到同样的问题。可是我们可以看见，当一个新的价值观起来，他说时代不同了。我们可以看到一个新的价值观的选择会带来新的价值，弟兄姐妹，你有一个好的价值观会决定你好的价值。你所有的你的价值在于你有一个好的价值观，你有一个好的价值观，财团有财团的价值，但是你坚持你的价值，你就会产生你坚持你的价值观就会产生你的价值。我们如果能够坚持，我要用天国的价值观成为我的价值观，我就会产生价值。这样你有清楚吗？特别不好明白，很简单的道理。我们很感谢上帝，让我们有这一本圣经成为我们的价值观的选择。当你用这种价值观的在你的头脑里面的时候，你就会产生的价值，因为上帝会做工在你的身上，上帝一定会做工在那些愿意选择。天国价值观的人的身上，我们在跟左右邻居跟他祝福，好不好？神会做工在你的天国价值观。在我们过去几个礼拜，我们教导主导文的祷告，在这一这一次的祷告里面，耶稣教导他的门徒说：你们要这样祷告。我们日用的饮食，什么时候是给我们？今日是给我们。弟兄姐妹，我问你们一个问题，请问这个日用的饮食是只有灵性的粮食，还是包括地上物质的粮食？你认为是物质的粮食，还是它是只有指灵性的粮食？你认为它是在指灵性的粮食的人，请你把手举起来。啊，你们都这么，你认为它是指地上的神要赐给我们地上的所需要的一切的人地上的粮食？你是这样看好了，请你把手举起来。其他没有举手是是怎样？你认为是两个都有的，请你把手举起来。哦，太好了，那我不用再解释了。当耶稣在说日用的饮食是给我们，他同时在教导我们是地上的粮食，我们所需要的一切。所以长老教会的。的设立者约翰加尔文，他在解释这一段的圣经节，他有曾经这样一段话的这样子说：有些人以为祷告只是超自然的灵粮，这是基督，这是与基督教的教训不符的。事实上，主把神的儿女理所当然的是属灵的。我们需要赦罪比肉体的食物重要，但是主却把较低一层的恩赐放在首位。以后渐次的进到其他两项的祈求，那就是属天的灵性的粮食。所以耶稣他在另外一处教导我们说：你们要先求神的国和神的义。后面那句要加什么？这些东西都要加给你们的。所以可见上帝要赐福给我们的，上帝要赐福给我们的。当我们这样子说，日用的饮食今日赐给我们，是包括这个世界上。加照加尔文的说法，他是说，凡是对我们生命有益的事情，我们就可以跟上帝恳求；对我们的生命有益的事情，你就可以跟上帝恳求。不只是食物，只要对生命有益处的，我们都可以跟上帝来恳求。那么，我们如何让上帝赐下这一切给我们呢？我们再看今天的另外一处的经文，那、就是耶稣在。让五千个人吃饱的一个神机，在这个神机里面，你可以想象，当那些人没有东西吃的时候，耶稣却让他们得到饱足。弟兄姐妹，你可以想象，如果有一天耶稣，我们邀请了耶稣到我们的教会来讲道，你会不会很兴奋？你会不会很兴奋？假设耶稣有一天真的到我们教会来讲道，你会兴奋吗？以前我们都是讲耶稣，诶。说耶稣说什么？现在耶稣的本尊到我们这里来讲到你兴奋吗？你们好像不太兴奋呢。你们有高兴吗？如果我们可以请得到耶稣到我们当中，你会愿意请他来吗？我非常愿意，因为我们一直在听他的道。现在我可以看见他本人了。耶稣，真的被我们请来了。他就千里迢迢到我们当中，然后到我们当中来讲道。他从下午一点开始讲到，讲到两点。讲到三点，讲到四点，讲到五点，最后讲到六点。这个时候，啊，牧师开始很紧张了，就跑过来跟拉拉耶稣的衣角说：“耶稣，耶稣，已经晚上了，你已经讲了五个小时了，要不要休息一下？”你猜那个时候耶稣在山上，他怎么跟他的门徒说吗？“好了，我知道了，我还有很多事没有交代，我要再讲清楚。”所以耶稣就从六五点开始继续的讲，然后讲到六点，接着他讲到了七点，然后他接着讲到八点。这个时候，我们自证长老更紧张了，因为已经晚了，我们已经几餐没有吃了，已经一餐没有吃了。于是这袍怪在拉拉耶稣的衣角说：“耶稣，耶稣，已经很晚了，你是不是要休息一下了？而且这么多人都还没有吃饭。”耶稣就回应了说。我知道了，但是我有还有一些没有交代，我一定要讲清楚。所以耶稣继续的从七点讲到八点，讲到九点，然后讲到十点。亲爱的弟兄姐妹，如果耶稣从下午一点讲到晚上十点，你还会喜欢耶稣继续讲下去的，请你把手举起来。我、哦、还是有，哈哈哈，他继续讲到十点了，他讲到十一点了。这个时候，我们旁边的阿口也关了。然后我们这边还有什么？所有的餐厅都关掉的，然后甚至于麦麦当劳不会关，所以这边的餐厅全部那个那个全部都关掉了，大家都饿了。然后呢，耶稣他的门徒就跑来跟他说：“耶稣，我们都还没有吃饭呢。”耶稣圣经说：“耶稣他知道什么，要做什么，但是他故意跟他说。”他跟他说什么？啊，他跟他说什么？你让他们吃饱吧。天哪、啊，你让他们吃饱吧。我现在到这个时候十一点了，我到哪里去买餐呢？我到哪里去买餐呢？没有地方去买了。啊，结果耶稣就在试验他说：“你就让他们吃饱吧，你让他们排一排好。”弟兄姐妹，圣经记载说有多少人啊？多少人？五千，当时候的计算都只算男的，所以男的吃饭的有五千。如果加上妇女、加上孩童，加起来可能要将近一万，甚至一万多人。所以有一万多人要等着吃饭。那耶稣说：“你们就让他吃饱吧，弟兄姐妹。”如果耶稣这样问你的时候，你看圣经记载得很清楚，耶稣言知道自己要怎样行，他要试验非力。如果这个时候耶稣跟你说：“你让他吃饱吧。”请问你会做什么反应？啊？亲自下厨，你还会做什么反应？我想我们都不知所措。当耶稣已经行了很多的神迹，然后他问他的门徒说：“你们让他吃饱了。”大家还是不知所措。这个时候更有趣了，其中一个门徒他就下去了，然后找到了一个孩子，那个孩子什么都没有，他刚好他的手边。有一个麦当劳儿童餐，然后里面呢装的是，哎，请问麦当劳儿童餐里面装什么？啊？刚好五，刚好,刚好五个薯片，两个麦客鸡，鸡块，五个薯，所有的人都不愿意拿出来，只有这个孩子就把他的麦当劳的儿童餐就拿了出来了。啊，我们在座还是孩子的，你喜欢把麦当劳的儿童餐捐出来吗？就在他拿出麦当劳儿童餐的时候，耶稣就把那个麦克鸡块拿了起来，然后开始剥，开始剥，一直剥，一直剥，一直剥，一直剥，一直剥，然后最后让五千甚至可能一万的人都能够吃饱了。神机怎么发生的？因为有人愿意把他所有的奉献出来。这个不止在新约里面，在旧约也是一样。只有在人们愿意把他奉献出来的时候，神机持续的发生。在旧约的里面也是一样，有一个先知叫以利亚。当以利亚在那个时候面对的所有的饥荒，也就是所有的人都在困难的当中。这个时候，上帝叫以利亚到一个寡妇的家里面。结果到那个寡妇的家里面，寡妇里面，他就说：“我的我的坛子里面只剩下一些油，我只剩下一团的面，一团的面。所有人都在饥荒的当中，但是以利亚先知却跟他说：‘你把你的油，把你的面粉拿起来揉一揉，然后呢，做成一个面，做成一个让我吃饱。’他一定会跟以利亚说：‘我自己要吃完就要死掉了，因为大家都在挨饿。’但是以利亚却跟他说：“你要把这个奉献出来。”当他这样在挑战你的时候，他挑战那个寡妇，结果那个寡妇就把他的面团拿出来，然后用油沾了一点油，然后把他奉献了出来。当他奉献了出来的时候，就看见了上帝开始在彰显了神迹。那一个寡妇到整个、整个、整个干旱结束之前，他全部都得到饱。所以弟兄姐妹，我们把自己所有的奉献给神，神就会有所作为。当我们愿意在那个非常困难的当中，我们仍然学习遵行神的旨意，我们学习奉献给神使用的时候，神就会开始有所作为。所以，当我们在宣告说“愿把日用的饮食今天赐给我们”，同时也是在告诉我们说，我们要学习过着一个不要忧愁的人生。我们跟左右邻居跟他宣告好吗？愿你的人生是不用忧愁的。然后你再跟他说，因为上帝顾念你们，上帝顾念你们，所以上帝要我们在奉这个用这个主导文祷告的时候，我们日用的饮食今日赐给我们，他要我们过着一个不要忧愁的人生，因为你要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。同时耶稣也说，一天的忧虑就够了。因为明天自有明天的忧虑，所以你只要在今天忧愁这一、这、这一天就好了，不要再去忧愁将来的事情。所有的一切事情都在神的掌握之下。同时，当我们宣告说，我们日用的饮食今天是给我们，是因为我们知足于天父所赐给我们的福分，不用不对跟不合理的方式取材，在提摩太前书六章八节这样教导我们。有衣有食就当知足。他教导我们说，日用的饮食今日赐给我们，也就是说，在我们今天够了，求上帝赐给我们。有衣有食就当知足。我们学习过着一个知足的人生，不用不合理的方式去取得财物，然后我们学习对足够的事情就说够了，而不会一直去妄求。除了这个以外，神也教导我们，不只要追求物质的满足，同时要追求心灵的满足。我们再来看今天我们所读的圣经节，在约翰福音的第六章二十四到二十七节，我们来读第二十七节好吗？我们来读第二十七节。约翰福音的第六章，我们要一起来读第二十七节，我们一起来读。一备，秦，不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。我们再来读一遍，好啊，很棒的一段的圣经节，我们再来读一次。一备，秦，不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为。人子是父神所印证的，所以上帝要我们不只有物质满足，他要我们身心灵都能够平衡的发展。上帝要我们是一个身心灵都能够平衡的发展。在除了这段圣经节，他告诉我们说，不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。啊，最近。我们在带领的一我自己在带领的一个敞开步道的小组，在这个小组的当中来了一个企业家，来了一个企业家，啊，这个企业家来我来了我们这个小组两次，这个企业家他已经事业有成了，然后他什么都不缺乏，为什么到我们的小组来？因为在过去的两年的时候，他发生了一件事情。有一天的半夜，他起来上厕所，突然他身体很强壮的，身体非常的强壮，但是有一天他起来半夜起来上厕所，突然一阵晕眩，然后人就昏倒了在地上。昏倒在地上的时候，他的景象的部分就撞到了，就撞撞到了他的景象，所以他在突然之间，他的景象呢就受损了。弟兄姐妹，你知道一件事情，如果景象受损，会有生命的危险。有时候医生也跟他宣告说：“如果你好了，如果你好了，你也会半身不遂。”但是在那个时候，突然他的心中有一个声音跟他讲说：“不要害怕，不要害怕。”在过去的两年当中，他不断不断的复健，所以就在上个礼拜，当我们一起聚会的时候，他跟我说出他的在这一段复健的当中，经过这件事情之后，他的心中有三个感想。我觉得这个三个感想非常值得我们刻苦铭心的放在心里面。这三个感想，第一就是说，他说，在那一刹那之间，在那一刹那之间，我终于明白了我的人生是有限的，我的人生是有限的，我所追求的东西是有限的，所以他说，从那一刻开始。他说：“从他生病的那一刻开始，他本来对上帝的话语很多很多的怀疑，因为他是一个很有，他是一个企业家，他经营头脑要用很多的理性。”他说：“在那一刻，他突然明白，圣经中很多的话语，即使我不明白，我愿意接受。这样你清楚吗？圣经中很多他还是不明白。”但是他愿意接受，因为他从那一刻他明白了，原来上帝的话有时候你很难明白、很难理解的。可是你可以先接受，阿妹妈，你跟他接受的时候会带来不同的结果。所以他一直挑战圣经，圣经很多的疑问，他每次在问的时候，他就问很多信仰的问题、圣经的问题。他说不是不能够问，可是他愿意在很多不明白的时候，他愿意先接受、相信而接受。第二个，他很深的感触。他说，从那一刻开始，他再也不买东西了。他也不再买衣服了，他也不再买鞋子了，他也不再买其他任何的东西了，因为他觉得这一些东西都再也带不走了，这一切东西都完全带不走。所以他说，从那一刻开始，他也不买鞋子，也不再买衣服了，除非说衣服都穿坏掉了。他说那一刻开始，他说再也不买了。那第三件事情，他开始把他身边的可以。给人家的全部都给出去了，他的衣服多用的物品，两年内没有用的东西，全部都丢捐了出去。好，我大概太晚认识他了。<笑>我如果早一点认，两年前认识他就好了，也许可以接收一些东西。所以他从那一刻开始，他把他所有东西全部都捐了出去。那他明白了一件事情：所有的事业都带不走。耶稣也在教导我们。当我们在物质的满足已经足够了之后，你要追求心灵的饱足。我们每一个人，你跟我，我们的年纪、我们的背景、我们的社会的条件、我们的经济条件都不一样。有些人现在已经是饱足了，你应该追求心灵的满足，认识上帝的话语。但是有些人也许还在挣扎，也许还在为事业、在为工作烦恼。我们处境不一耶稣仍然要供应你一切。他要供应的不止在物质，也要供应你心灵的，好让我们成为一个满足的儿女。那到底要多少钱才是够呢？弟兄姐妹，要多少钱才是够呢？有一个媒体他这样调查，他说：“弟兄姐妹，你认为你要赚多少钱才叫够？你在台北市生活，你要赚多少钱才是够？”我们对金钱的的满足度都不一样，有人很会享受，他很多钱也不够；有些人不太会享受，他一点钱钱就够了。弟兄姐妹，你认为你要赚多少才叫做够的呢？有没有人要认为两万够吗？两万你够的举手。好、哦，可见两万都不够。三万够不够？三三万对你是够的，请举手。啊、哦，我们每一个人可能都不一样，但是根据。根据一个媒体调查，啊，很多人认为在台北市要四万四千五百零八元还叫做够，哎，四万四千，哎、呃，四万四千五百零八元。但是有另外一个数据告诉我们，在台北市的主计，在主计处他有一个调查，在台北市一个人平均的消费是两万六千六百七十二元。所以换句话说，我们假设用大家平均的消费，大概你一个人有两万六千六百七十二元，平均是就够了。所以也许这个可以给你做一个参考。你认为你要赚多少才是够？对，多数的平均的人，在台北市的人两万六千六百七十二元就够，然后在新北市够更低一万九千一百三十一元，然后我告诉你，在台南市又更低。所以你要台南市生活，只要一万七千一百六十元就好了。我们可能环境不一样啊，但是这给你一个标准，也许给你一个参考，到底你要赚了多少钱才是够的。神也教导我们，我们足够的时候，我们要追求心灵的宝足。但是我们最终的目标，都是为了要彰显神的荣耀。在哥林多前书第十章三十一节。格林多前书第十章三十一节说：“我们或吃或喝，无论做什么，都要为了荣耀主而行。我们或吃或喝，无论做什么，都要荣耀主而行。所以，你拥有的这一切，不管是物质的、心灵的，都是为了让你有能力去荣耀神，让你能够去成为一个荣耀神的儿女。多么棒的一个信仰！多么棒的一个信仰！亲爱的弟兄姐妹，我越来越相信。”不管你现在，我们多数的人是社青，你也许现在还在为工作烦恼。不管是没有工作要找工作，还是有工作在变动当中，或者是你有工作想要更好的工作，我越来越相信，在我们一开始所说的一件事情，你如果拥有的，你如果拥有的天国的价值观，你就会神就会在你天国的价值观上做工。因为上帝会做工在你的天国价值观，我们再次跟左右邻居跟他祝福说：上帝会做工在你的天国价值观上。我我从心里面这样子的相信，所以如果你现在不管在找工作、在换工作或在工作当中不如意的人，神界的工作要让我们的生命得到饱足。但是你要优先选择的是，你要优先做的是，要让天国的价值观在你的脑海里面去成型。当这些成型在你的身上的时候，你会看见神的作为开始在你的身上了。这样有清楚吗？我百分之百相信这样的。我告诉你一个很棒的见证：很多人在工作上不如意，或者有些人在工作上的挫折，或者遇到所谓工作上适应的问题，弟兄姐妹们。如果你要解决这样子的问题，或者你说我长久以来找不到工作，我都要告诉你，你要先改变，让天国的价值观在你的身上成型，你才能够开始改变这一切。我告诉你一个很美丽的故事。我以前在台南曾经带领一个护理长，这位护理长因为工作的变动的关系，换了一个上司，这个上司跟他态度完全不一样。这个上司跟以前的上司也不一样，这个上司很多的负面的思想，甚至这个上司要对抗他的上司的上司。所以这一个这个护理长因为换了上司之后，开始陷入一连串的忧愁的当中，甚至他忧愁到想要把工作辞掉，甚至他忧愁到因为他在医院上班嘛，所以要吃忧郁症的药非常好好拿，就开始吃了忧郁症的药，那甚至他。的忧郁症让他到一种地步，他没有办法开车上班，这么严重的忧郁症，就在开始经过这些事情的时候，他的一个好朋友带他到了教会，然后他在教会里面，他从一个非基督徒，他接受耶稣成为他生命的主，然后他开始相信了耶稣基督，开始参加教会的聚会，开始参加了教会的许多的小组的聚会等等，有一天。我亲自跑到他的办公室，然后我拿了一本《活泼的生命》给他说：“我说你要每一天读上帝的话语，好让上帝的话语变成你的价值观。你今天之所以会遇到这样的问题，是因为你的思想里面是你原来的思想，不管是从你家族来的思想，还是你从教育里面来的思想，这些思想你都要必须重新改变，让上帝的价值观在你的里面。”当这个价值观在你的里面，就有改变的机会。所以我亲自拿了一本《活泼的生明就送给他说：“从今天开始，你就开始读神的话语吧。”然后我就教他如何 QT， 如何读神的话语。他就真的每一天照这样子做。他就真的每天照这样做。大约过了半年，大约过了半年，他的先生非常的爱他，但是没有办法拯救他。大约过了半年，有一天我看他传简信给我，我非常的高兴。牧师，今天早上，我半年多以来，我第一次开车自己开车去上班。我很高兴，我已经开始有恢复的能力，然后我可以去上班了。他就开始就回去了上班的地方，然后自己开车去上班。弟兄姐妹，更棒的事就从这样子开始，一件又一件，一件又一件的开始发生了。你知道吗？圣经，圣经，它不是一本神圣的书而已。圣经是上帝要给我们生命的指导手册。圣经是上帝给我们的生命要祝福我们的指导手册。换句话说，你的生命出了问题，你要重新去看指导手册怎么讲。你的思想有问题。不是叶牧师的意见，也不是别人，而是你要重新看圣经怎么教导我们该怎么样的思想。是我们遇到了财务的问题，应该看圣经教导我们在财务上我们要怎么处理。我们遇见了人际关系的问题，圣经怎么教导我们？就像是你的东西坏了，要把它修复，你必须要个指导手册，告诉你如何的修复。圣经就是这样的书，所以你每一次看圣经，是让上帝的话再一次能够让我去修复我的思想。所以这个姐妹就开始看上帝的话，从她开始看上帝的话那天开始，她的生命就开始改变了。她不止开始改变，而且在这一年，就在过去这一年来，我不止看见她的改变，而且我看见她的身上开始有神迹奇事发生了。我开始在她看在身，在她的身上，我看见神奇妙的作为。亲爱的弟兄姐妹，我真的要再一次的给你宣告：你如果有上帝国的价值。上帝国的价值观，上帝就有机会来做工在你的身上了。而上帝会做工在那一切拥有上帝国价值观的人的身上。就在上个礼拜，他就发一连串发给我一连串的简讯。他这个前在上个礼拜，他给我一个简讯说：“今天很高兴，因为公告各单位的年终考核，我得了优等。”我的内心充满了喜悦，也充满了感谢。我正在想着几家欢乐几家愁的时候，我想到其他单位的护理长来电，他很难过的，因为别的单位的护理长他的考绩是很差。各位弟兄姐妹，现在已经要年终了，所以他们也有考绩。他看到别的年终、别的单位的年终考绩很差的时候，他除了安慰他，同时告诉他，凡事尽力就好，上帝会纪念你所所做的功。又过了没有几天，他又再发简讯过来，他就跟我讲：“感谢上帝奇妙的带领，让我知道我过去有太多自己的想法了。到今天我才知道，我从心里面接受神的时候，上帝改变我的命运。今天家人带着妈咪到我的医院来拿药，他不仅行走稳又快，一眼就叫出我的名字，更能说出我的职业职称。他的妈妈前一阵子就摔倒了，但上帝也这样在改变他。”他跟上帝感谢说：“上帝啊，谢谢你，你的爱不离不弃，看顾我的家人。哎”然后又过没有几天，又发了简讯过来。他说：“接近中午的时候，我接到一个单位的学妹来电，她用颤抖的声音来告诉我，可能她患了子宫颈癌。”他就哭哭啼啼的跑来找我，于是我就为他祷告。我看着他哭哭啼啼的进到了办公室。当我为他祷告的时候，他就得到了释放，就出去了。你很难想象，你很难想象一个人，一个人被忧愁袭击到没有办法，完全没有办法去上班。到今天，他可以成为他祷告神就祝福的人。上帝多么奇妙！因为他的思想改变了，因为他的意念改变了，因为天国的价值观在他的里面了。愿上帝的天国价值观也在你的身上，满足你的属灵的需要，还有你的物质的需要。愿上帝国那永生的食物在你的里面的时候，你不仅可以不必要忧愁，而且你可以成为祝福别人的人。愿那个属灵的生命不断的喂养你，那你可以成为别人的祝福。同时，你的祷告大有力量。我们同心来祷告。主啊，我何等的感谢你！我每次想到，你就是这么奇妙的做工在那些相信你的人身上，你奇妙的工作在那一些依靠你的人、相信你话语的人、寻求你话语的人的身上，而你所做的奇妙的工作，主啊，我从我的里面充满了赞叹，总是让我赞叹你奇妙的作为。主啊，我要从我的心里面感谢你。你总是让我看见这样一个又一个的那些信靠你的人，他们因为相信你的话语，照你的话语去做，他们的生命被建造起来。主啊，我要满心的赞美你，赞叹你的作为。这个世界需要你的福音，需要你属灵的粮食来喂养。但是这个属灵的粮食在你的圣经里面。感谢你。亲爱的主，我们要再一次吃你的灵粮。我们有物质的需要，我们愿意跟你恳求，求主你让我们，当我们宣告日用的饮食今日赐给我们的时候，我们不止我们肚子得到饱足，我们也得到了永生的，我们也得到了永生，我们生命。为了永恒的价值而努力，谢谢你，感谢神。让我们一起站立，我们来唱这首诗歌
1: 。每当我面对风
2: 浪，你总在我身旁，生命苦乐与我分享，恩，神的。有平安，充满无限希望。<音>你是我永远的依靠，接受信心来宣告，我正是经历你全的能力了<音>。唯有你是我永远的。手机心来宣告，让我来写心情，把手机就在不远前方。每当我面临风浪，你总在我身旁，神命不会与我分享，更深的渴望。充满平安，却满无限希望。你是我永远的依靠，接受信心情来宣判，我曾失去的一切的力量。唯有你是我永远的依靠。接受星星来闪耀，让我来全心，紧来，神绩就在你眼前，在前方。你是我永远的依靠，<音>接受星星来闪耀，我正是经历你选择的力量<音>，为了你。星星来献吧，让我们牵心金满身的酒，在午夜前方。你是我永远的依靠，今朝星星来献。宣告，我就是经历全能的力量。有你，是我永远的依靠。接守信心来宣告，让我来全心敬拜。
0: 现在遇到了经济的困难，或者工作的困难，或者渴望一个新的工作，或者渴望在工作的变动当中有一个更平稳的工作，我们跟神来求。如果你是在这样的环境的当中，在这样的情况下，我们跟神来祷告。求神赐给我们，在工作上讲耶稣所宣告的日用的饮食，今日赐给我们，让我们借着工作，我们可以得到宝珠。我们一起开口来祷告。亲爱<音>的主，我们在人面前，在次的呼求里，让我们有一个没有问题的工作，好让我们能够在一被子裡。工作上来荣耀，抓到在工作上多成就，完全在被子里是老老的得力。抓到在工作上多成就，抓到在工作上多成就，让、嗯、我们一起来祷告。就像耶稣教导我们的人活着不是单靠食物，乃是靠神。所出的一切的话语，我们也跟神来求，让我们不只有物质的满足，我们也成为一个心灵宝足的人。若是你的心灵是忧愁的，心灵没有办法饱足，这个时候我们呼求神，让你能够成为一个心灵宝足的人。我们一起开口来祷告，亲爱的主，我也要成为一个心灵宝足的人，求你让我的心灵能够更加的丰盛，更加的饱足，我的心灵能够饱足，能够分享，能够见证出去。求主你再一次的、再一次的在我的身上能够在今天的工作，让我成为一个心灵宝珠的人，在什么样的情况都能够成为心灵宝珠的人。求你的圣灵赐下属天的粮食来喂饱、来满足我们每一个人的需要。我、啊、求主你的圣灵在这今天工作。最后再来祷告，让我们成为一个心灵宝足的人，让我们在职场上，我们能够成为见证主，我们能够成为荣耀主，同时我们在职场上能够成为一个传扬福音的人，我们可以成为一个左手见证主、右手传福音的人，让我们在我们的职场上成为一个荣耀的见证。我们再一次为自己做这样的决志来祷告，让我们或吃或喝。都是为了荣耀主，我们开口来祷告。亲爱的主，为立志在职场上成为荣耀神
2: ，让
0: 我们的弟兄姐妹都成为一个荣耀神的人
2: 。我或吃或喝
0: ，我在职场的工作都要成为荣耀神的人。求主你让我们左手传福音，右手见证神。让我们真的是成为一,一个在每一个地方都能够见证神、荣耀神而已。你把这样的能力赐下来给我们，让我们心灵饱足，让我们各样满足的时候，我们活出一个丰盛的生命。主啊，求主你来与我们同在，来帮助我们。谢谢你，谢
2: 谢你，主啊，我们何等需要你。感路亚，感谢神。是我永远的依靠，接受信心来宣告，我展示给你的全能的力量，唯有你是我永远的依靠，接受信心来宣告，让我发现心带着见证。好，我们的举起来，然大声的宣告。你是我永远的依靠，接受星星来宣告，我着世纪里的全能的力量。唯有你是我永远的依靠，接受星星来宣告，当我来全新进化升级，就在不远前你是我永远的依靠，举手轻轻来宣告，我这是经历你全能的力量。唯有你是我永远的依靠，举手轻轻来宣告，我这事情。把经在前，我最后一次的宣告。你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我曾是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告。当我来全心敬拜神迹就在不远前方。当我来全心敬拜，当我来全心敬拜神迹就在不远前方
0: 。在我们坐下去以前，我们再跟左右的邻居跟他宣告：上帝会做工在。你的天国价值观上
2: ，上帝会坐在你的国家价观上
1: 。上帝真的很伟大，他会让麦当劳的儿童餐变成分享餐、嗯。我觉得今天有一个很棒的讯息可以补充的是。不要看我们的有限，因为神会把有限变成无限。不要看我们手上就只有五饼二鱼，因为它可以喂饱五千个人。你相信你的生命不是像五饼二鱼？你相信五饼二鱼不是只有在圣经里面？五饼二鱼是可以在你们的生命里面。各位有这样的信心吗？ Amen. 你相信五饼二鱼会发生在你的生命里面吗？阿门。啊，我相信哈，那我们现在呢，要来奉献，来回应上帝的话语。我们要请董国栋跟李佳恩两位执事来带领我们来做奉献。甘心乐意的奉献是上帝所喜悦的。如果你初次来到教会，还或者是还不明白奉献的意义，那可以不用奉献。